0: Seit einigen Monaten ist Cannabis zu medizinischen Zwecken hier in Luxemburg erlaubt. Jetzt soll auch das berauschende Cannabis legalisiert werden. Gehen wir damit auf den richtigen Weg. Wie sehen unsere saarländischen Nachbarn diese Entwicklung? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit der Chefärztin der Suchtklinik Münch-Wies, Dr. Monika Vogelgesang, mit Hans-Jürgen Maurer, seit kurzem ehemaliger Drogenbeauftragter der Polizei im Saarland, mit dem medizinischen Direktor der Hôpital Robert Schumann jean Dr. Jean-Marc Clos und mit Bob Lessel Mitglied der Vereinigung Cannamédica, die den Gebrauch des medizinischen Cannabis fördern will. Wir, das sind Sabine Hertz vom SR2 Kulturradio respektiv Antenne SA und André Dubois Radio Nord 0,7. Damit guten Morgen. Guten Morgen. guten
1: Morgen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und zum Einstieg in unser Gespräch, das etwa eine Stunde jetzt dauern wird, würde ich eigentlich ganz gerne von jedem von Ihnen so wissen, wie er persönlich zu dieser Diskussion steht. Frau Dr. Vogelgesang, vielleicht fangen Sie als einzige ja. Dame in dieser Runde an.
2: Wie ich zu dem Thema stehe, der Legalisierung des Cannabis, genau. meinen Sie das? Ja, also ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich bin ganz klar dagegen. Wir sehen... Immer wieder und schon seit Jahrzehnten auch zunehmend Patienten, die ganz große Probleme mit Cannabis haben, die abhängig vom Cannabis sind und deren Leben durch diese Substanz zerstört worden ist. Und ich bin der Meinung, dass durch, diesen, durch diese Legalisierung einfach mehr Menschen in Gefahr kämen, diese Substanz zu konsumieren und eben die, das, dieses Suchtproblem zunehmen würde. Herr Moro.
3: Ja, es gibt einen alten Grundsatz. Die Dosis macht das Gift. Das Problem ist, bei Cannabis bereitet niemand im Moment, die Jungen, insbesondere die junge Generation, auf die entsprechende Dosis vor. Es wird politisch über dieses Thema geredet und wie auch schon vor Dr. Vogelgesang gesagt hat, die Verelendung ganzer Generationen letztendlich durch den Cannabiskonsum, der wird einfach im Moment übersehen. Ja, und insofern kann ich mich auch nicht mit der Freigabe anfreunden. Ich bin also auch nach dem jetzigen Zeitpunkt dagegen. Es müssen neue Präventionskonzepte an den Markt. Und nur dann, wenn entsprechende Prävention halt eben da ist und auch greift, dann sollte man darüber nachdenken, ob man zu Alkohol und Nikotin die Hunderttausende von Toten halt eben europaweit jährlich verursachen. Die Prävention hat man nicht im Griff dazu jetzt noch eine andere Substanz, die auf eine andere Art gefährlich wirkt, einfach noch dazu zu setzen und diese Produktionskonzepte nicht zu ändern, das damit kann ich bin ich nicht einverstanden, ja. Mhm. Wer jetzt? <lacht> ja,
4: also ich persönlich bin äh, ganz klar für eine geregelte, moderne enttabuisierte Legalisierung von Cannabis äh, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir die letzten Jahrzehnte äh, auf einem Weg waren, der 1961 in der UNO-Konvention festgeschrieben wurde, weltweit umgesetzt wurde. Und wir sind jetzt auf dem Punkt anerlangt, wo wir ganz klar sehen, dass dies nicht die Vorteile gebracht hat, die wir uns erwartet haben und wir neue Wege gehen sollten, äh, motiviert, mit Zuversicht und natürlich auch äh, ganz mit ganz viel äh, Responsabilität dies ermöglicht. Äh, mit präventiven Maßnahmen umsetzen.
5: Dr. Klaus. Gut, ich werde dann so eine Position dazwischen einnehmen. Einerseits als Arzt muss ich natürlich gegen Alkohol, gegen Tabak und gegen Cannabis sein auf eine gewisse Art und Weise sind das alles also das sind alles psychoaktive Substanzen, die potenzielle Gefahren bergen andererseits ähm, glaube ich, dass der Krieg der Krieg gegen die Drogen verloren ist und dass die äh, die koersitiven respektiv die Strafmaßnahmen, die man äh, gegen Drogen in den letzten Jahrzehnten angewendet hat, äh, zu nichts gebracht haben und eigentlich noch teilweise zu mehr Toten als die Drogen äh, als die Drogen eigentlich selbst. Jetzt äh, habe ich sehr lange in der Suchtpr Sucht, Sucht Suchttherapie ge gearbeitet mit ähm, Drogensüchtigen. Und auch die Erfahrung gemacht, dass die äh, Leute, die Cannabis konsumieren wollen, äh, konsumieren das, ob das legal oder illegal ist. Ja. Und äh, der Cannabis, der auf dem luxemburgischen Markt auf jeden Fall ist, ist teilweise von einer schrecklichen Qualität eine der patientinnen hatte einmal einen joint mit künstlichen cannabinoiden drauf die hat sich danach im koma wieder wieder und ich glaube dass eine legalisierung des cannabis dazu führen zu einer qualitätskontrolle führen würde und in dem moment wenn man das gut reglementiert und auch eine gute prävention macht wie herr lässel das schon gesagt hat dann in dem moment zu zu weniger risiken für die konsumenten führen kann natürlich besteht das risiko bei einer Äh, größeren, ähm, äh, einem größeren Angebot, dass da auch eine größere Nachfrage kommt. Aber das ist dann in dem Moment das, was der Gesetzgeber kontrollieren müsste.
0: Gerade 2020 soll ja dann der Besitz äh, von Cannabis, äh, dem normalen Cannabis in Anführungszeichen, straffrei werden. Äh, das heißt äh, da heißt es aber zu Bedingungen, die noch definiert werden müssten. Äh, wie sollten dann die Bedingungen Ihrer Meinung nach dann aussehen?
5: Also der Staat hat vorgesehen in seinem Regierungsprogramm, dass er mehr oder weniger das Monopol auf den Cannabis-Anbau und auf den Cannabis-Verkauf behält. Äh, Wie er das jetzt genau macht, ob er das äh, in Zutrittans, wie sagt man, in, also in äh, ja. verschiedenen Leuten gibt, äh, ist, ja, bis jetzt, ist bis jetzt eine Lizenz im Grunde genommen gibt, ist bis jetzt noch nicht entschieden. Aber der Staat muss ganz sicher die Kontrolle über den, äh, den Cannabis-Vertrieb in, in Luxemburg haben.
1: Sie haben jetzt aber eben gesagt, ähm, wer drankommen will, der kommt dran. Ja. Äh, das ist ja sicher auch nicht anders, wenn der Staat äh, die Verteilung oder den Anbau kontrolliert
5: stimmt aber dann wird er ja in dem Moment wenn er die Konditionen erfüllt also erwachsen ist und in in einen sagen wir mal stellen wir uns vor da gibt es jetzt spezielle Läden wo man sich den Cannabis dann in dem Moment kaufen kann wird er schon einer gewissen einer gewissen Qualitätskontrolle also die garantieren eine Qualitätskontrolle bekommen ich glaube das Cannabis was im Moment im auf dem Markt ist hat 40 THC das ist achtmal so stark als der der Joint der 68er Wenn man dann 8 Joints raucht, kann Joint, man 8 mal 8 schnell rechnen. Das ist so viel, wie wenn man 1968, 48 Joints geraucht hat. Und ähm, die, äh, die Protektion zum Beispiel der Jugend ist bei einem kontrollierten ab, 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 einer kontrollierten Abgabe auch besser zu, äh, zu werkstelligen, wie, ähm, wie wenn das jetzt einfach auf, dem, auf der Straße verkauft. Ich gebe ein Beispiel von einem ähm, Freund, der hier in Luxemburg mit dem Cannabis angefangen hat war geraumer zeit und dann die chance hatte in einen ausland zu studieren wo sein sein seinen dealer wenn man so will eigentlich nur cannabis zur verfügung hatte hier ist die zähne gemischt hier bekommen sie erstmal cannabis dann bekommen sie irgendwo mal kokain angeboten und dann kommen sie irgendwann mal heroin und alle sein fast alle seine mitkonsumenten aus dem gleichen Alter sind dann hier in stärkere drogen gerutscht Während die äh, trennung von, von Cannabis zu den anderen Drogen dazu geführt, bei ihm dazu geführt hat, eben nicht äh, Heroin- oder Kokain abhängig zu werden.
2: Aber meinen Sie nicht, dass das ein bisschen künstlich ist? Also es liegt doch im Wesen der Sucht, dass man, um die gleiche Wirkung zu erzielen, die Dosis einfach steigern Aussetzt. muss. Das heißt, man muss immer mehr und mehr konsumieren und wenn die eine Substanz nicht mehr reicht, dann ist es doch naheliegend, dass man dann auf andere Substanzen übersteigt, also Dass man die dann konsumiert. Also das liegt glaube ich nicht nur an der Nähe, die man durch die Dealer, mhm. sondern einfach auch im Wesen der Sucht, dass man auf etwas, das noch stärker wirkt, das einem noch mehr wegbeamt, dann einfach zurückgreift oder dann dahin übergeht. Also insofern glaube ich, dass dieses Argument nicht ganz so äh, treffsicher ist, wie es auf den ersten Blick aussieht.
4: Ja, also natürlich, glaube ich, gibt es da ja problematische Fälle. Da gibt es Zahlen, 8 bis 10 Prozent. Äh, es gibt Suchtexperten, die finden die Zahl schon viel zu hoch angesetzt. Ich meine, das äh, hängt ja auch davon ab, von welchen Personen wir da reden. Ist Cannabis die Ursache dieses Suchtverhaltens? Sind das sind es ganz andere Dinge, wo Cannabis dann genommen wird, um dieses Leiden durch Automedikation sozusagen dann in dem Fall dann halt auch nicht äh, angebracht wäre, doch aber dann so gemacht wird. Aber ich finde es schade, dass dann die anderen 90 Prozent der Leute, die bewusst mit dieser Substanz umgehen und die bewusst diese Substanz im Freizeitgebrauch äh, zu sich nehmen wollen, in welcher Form auch immer, das gute Recht haben einen kontrollierten Markt zu haben, der vom Staat geregelt ist. Und wo die Leute zum Beispiel beim THC ganz genau wissen, was habe ich für ein THC-Gehalt in dem Produkt, wo ich jetzt zu mir nehme, wie stark ist das und somit bewusste und äh, responsable, äh, wie sagt man auch, Verantwortlich. verantwortliche, danke, ja. Entscheidungen treffen können. Ich glaube, damit können wir viel mehr unsere Gesellschaft voranbringen und schützen, in diesem Bereich, vor allem auch äh, die Jugend. Wenn die Jugend äh, enttabuisiert, aufgeklärt wird, mit ehrlichen und sachlichen Diskussionen, kommen wir viel weiter, als wenn wir einfach den Teufel an die Wand malen und sagen, mach das bloß nicht. Weil Cannabis ist nicht gleich Cannabis, es gibt starkes Cannabis, es gibt CBD-Cannabis, was sie jetzt schon überall bekommen, wo man Qualitätskontrollen machen könnte und das wäre für die Gesellschaft nicht mehr gesundheitsschädlich als viele andere Dinge, die wir täglich zu uns nehmen
1: Herr Maurer, Sie sind seit gut 30 Jahren fast, oder durchaus seit 30 Jahren in Prävention- und Aufklärungsfragen tätig. Könnten Sie dem zustimmen, was Herr Lessel jetzt gerade gesagt hat, dass der verantwortliche Umgang einfach geschult werden müsste? Ich meine, Sie haben Erfahrung.
3: Da stimmen wir mit Sicherheit überein und nur müsste das ganz früh anfangen. Das müsste praktisch schon im Kindergarten anfangen so. mit einer, ich will mal sagen, resilienten Erziehung von Kindern. Und dass Kinder eben schon früh erzogen werden, Nein zu sagen. Das darf sich dann aber auch nicht nur auf, auf Cannabis beziehen oder auf psychoaktive Substanzen. Das geht ja los schon beim Essen, ja, Zucker und, und, und. ja Dort müsste das anfangen. Und dann könnte das passieren der junge Erwachsene vielleicht später dann sagen, oder auch das Kind auf dem Schulhof. ja Weil das wird ja immer, ja wie soll ich sagen, bei der ganzen Cannabis-Diskussion einfach äh, weggedrängt. Dieser Missbrauch, der auch in dem Moment, wenn das Ganze verstaatlicht wird, der wird ja weitergehen. Vorhin wurde Holland angesprochen. Ich war auch ein paar Mal in Holland, nicht nur dienstlich, auch privat. Ich habe mir das angeschaut. Ein Beispiel, da gibt es einen ganz tollen Job, der Smoky, ich weiß nicht, der müsste wohl bekannt sein, in maastrich. Das ist so ein Kult-Job äh, und äh, da war ich sogar mit Kollegen gewesen und da standen oben sieben, acht Kinder. 10 11 zwölf, so in dem Alter. Und die haben ganz gierig zu dem Smoky geschaut und habe ich zu den Kollegen gesagt, ja, verkauft ihr Cannabis an kindern Nein, machen wir natürlich nicht. Gut, was haben wir dann gesehen? Wir haben Erwachsene gesehen, die haben unten Marihuana gekauft, sind hochgegangen und haben das Marihuana dann an die Kinder verkauft. So durchgegangen. Das sind alles Dinge, die im Moment halt eben bei dieser ganzen politisch motivierten Diskussion meiner Ansicht nach letztendlich irgendwo untergraben werden oder bewusst weggelassen werden. Und deshalb denke ich, dass der Ansatz einfach falsch ist.
4: Ja, dass es schwarze Schafe geben wird, das ist ja, ganz klar. aber Es da kommt noch was hinzu.
3: Halt, äh Ich habe mit Sicherheit tausende von Cannabiskonsumenten in meiner Zeit als Polizist erlebt. Nicht nur hier. Ich war in Spanien, ich war in Polen, ich war in Slowenien, ich war in den USA gewesen. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Schweiz. Und ich habe nie erlebt, nie, dass ein Cannabiskonsument nur eine Droge genommen hat. Ja, es war immer entweder Amphetamin zum Beispiel oder Kokain dabei. Warum? um halt eben ja diese kognitiven Beeinträchtigungen, und die zwangsläufig mit dem Konsum einhergehen, um die auszupendeln. Vergleich bei dem Alk. Ja. Der Alk, der nimmt ja auch nicht nur Alkohol. Der trinkt seinen Koffein dazu, sein Kaffee oder nimmt sein Nikotin dazu. Und das sind alles Dinge, die bei dieser Diskussion einfach meiner Ansicht nach zu kurz kommen. Es ist einfach leicht gesagt, um politisch vielleicht Points zu machen, wir geben das frei. ja Und Aber man denkt nicht an die Kinder, die auf der Strecke bleiben, die jungen Leute, die nachher verelenden und, und, und. Wer im sozial wer sozial gefestigt ist, der hat damit keine Probleme. Ich kenne auch Jungs, die haben das Abitur geschrieben in einer kleinen Stadt in Ottweiler und haben während des Schreibens halt eben entscheidend geraucht und haben ein Einzelabitur geschrieben. Ja?
2: Aber wir müssen schon auch mit bedenken, dass äh, die Jugendlichen ja auch zu einer großen Zahl ihre Probleme mitbringen. Ne? Wir wissen, dass etwa 11 10 bis 11 der Kinder misshandelt werden. Wir haben ganz viele Jugendliche, die aus suchtbelasteten Familien kommen, die schon durch ihre Veranlagung und dadurch, was sie erleben in ihrer Familie mitbekommen, ähm dass also Suchtmittel denn ja, das normale der normale Um oder die den normalen Umgang mit suchtmitteln eigentlich nicht gelernt haben mhm. und äh, gelernt haben, dass wenn man ähm, Probleme hat, dass es dann ganz naheliegend ist, zu Suchtmitteln zu greifen. Was ist denn Wir der normale haben, Umgang mit Suchtmitteln? Äh, ja, zum Beispiel jetzt bei bei äh, jemand Erwachsenen, dass er unter der Menge des riskanten Konsums Alkohol konsumiert. Das wäre, das ist gar nicht so furchtbar viel, das wären ein bis zwei Gläser mhm. Wein oder so brutal. Aber ich wollte noch mal auf was anderes zurückkommen. Wir haben eine nicht unerhebliche Menge an Kindern, die sexuell missbraucht wird. Das ist ein ganz großer Skandal in unserer Gesellschaft. dass sind Kinder, die vielfach allein werden Und die sich nicht irgendwo hinwenden, weil sie einfach Angst haben, dass dann der Täter sie noch weiter quält. Und natürlich diese Gruppe von Kindern, und das sind mehr als 10 Prozent in unserer Gesellschaft, die sind sehr, sehr empfänglich für Suchtmitteln. Wir wissen das von Alkohol, von anderen Drogen und da bietet sich natürlich auch Cannabis an. Und deshalb ist es, glaube ich, zu viel verlangt zu denken, ein Kind kann einfach lernen, der Sache zu widerstehen. Wir wissen, dass Kinder genau das gern wollen, ähm, ähm, ja was sie erwachsenen dürfen, das haben wir jetzt gerade eben bei diesem Smoky-Shop da gesehen und ich weiß auch von Freunden aus den USA, dass die Leute in den Staaten, ich habe Freunde in Washington State, dass sie sehr, sehr unglücklich darüber sind, äh, über diese Freigabe und was da los ist, äh, dass eben Kinder ganz leichter dran drankommen, bis hin zu Tieren.
0: Das heißt, es auch die Vorbereitung funktion der Eltern, die die Sie jetzt ansprechen ja. in dem Kontext. in mhm. Diese
5: Vorbildfunktion müssen Sie auch bei Alkohol, bei Tabak haben. Genau. Im Grunde genommen müssten alle psychoaktiven Substanzen bei äh, Kindern und Jugendlichen und vielleicht sogar bis, nicht nur bis 18, aber vielleicht 20. sogar teilweise bis 21, ja. bis das Gehirn sich ganz, sich ganz entwickelt hat, eigentlich verboten respektiv äh, nicht konserviert werden und nicht äh, nicht äh, Erlaubt. promoviert erlaubt werden ich muss aber ein bisschen darauf reagieren also ich behandle ja leute mit abhängigkeitserkrankungen und da ist nicht jeder der alkoholkrank ist jetzt auch raucher es gibt natürlich ja pass passerellen als wie soll ich das sagen 90 springer also wie soll man das mal von der einen substanz auf die andere auf die andere rüberkommt aber wenn man mit einer substanz aufhört hat man auch tendenz die andere noch mehr zu konsumieren okay. gut da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Ein paar studien darüber dass wenn man ähm, ja zum beispiel äh, computerspiel äh, zu viel spielt dass man dann später mit tabak und alkohol anfängt oder wenn man äh, cannabis konsumiert dann vielleicht weniger weniger alkohol trinkt das heißt wenn die kinder keinen achse haben also ich wir reden hier über die spitze des eisberges und dass wir reden über die 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 personen die ähm, suchtmittel nicht in einer hedonistischen also äh, genussachten und, und weise benutzen äh, sondern äh, um um äh, psychische probleme oder äh, zu Auto zu behandeln, anstatt anstatt in dem Moment eine adäquate Therapie zu bekommen. Äh, die alten Römer sagten schon, abusus non tolit usum. Es ist nicht, weil äh, es einen Missbrauch gibt, dass man den Gebrauch verbieten sollte. Das haben wir bei der Prohibition bei der Alkoholprohibition in Amerika gelebt. Das hat nicht dazu geführt, dass die Leute weniger trinken. Teilweise sogar sehr starke Sachen auf einmal getrunken und sehr schnell Ähm, und äh, natürlich gibt es eine Risikogruppe, eine Gruppe, die äh Psychose gefährdet ist, wenn die äh, psychoaktive Substanzen benutzen, die die eine Psychose auslösen können, auch eine Gruppe, die aus Familien kommt, die 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 stärker suchtgefährdet sind und diese äh, Gruppen muss man identifizieren und schützen. Aber Ist, die Frage, die steht im Raum, ist, ist diese Gruppe dann in dem Moment der Ansatzpunkt das oder respektiv der Grund, warum man die Substanz insgesamt äh, verbieten soll? da müssen wir das auch bei Alkohol bei Tabak machen.
2: Und, und wir müssen dann Drogen, andere Drogen auch noch erlauben, wenn man das konsequent weiterdenkt. Genau. Denn es gibt auch Leute, die einfach hedonistisch mal ein bisschen koksen. Es gibt sogar also, Leute, die hin und wieder mal Heroin ist, ich, nehmen. Ich ja, ja das glaube,
5: hedonismus mit Substanzen <lacht> hauptsächlich existiert, wenn es unterschiedliche Geschmäcker in den Substanzen gibt. Das haben Sie ja. zum Beispiel bei... Bei, bei Zigarren, das haben sie ja. auch bei Alkohol, bei dem bei verschiedenen Weinen. Es gab's, das gab es sogar irgendwann mal in den 8 60er Jahren beim Cannabis, als man von dem Afghanen und ja. von dem Türken und von genau. dem Marokkaner schwärmte. Das haben wir ein bisschen verloren, aber der hedonistische Aspekt bei diesen äh, Substanzen sollte eigentlich der einzige sein, warum man diese Substanzen mhm. nimmt. Wie
0: wie groß schätzen Sie dann äh, die Kompetenz ein? eh hedonistisch überhaupt äh, genießen zu können Sie also bei Alkohol gibt
5: es 10% gesprochen. der Leute haben ein problematisches Verhältnis zu Alkohol das gibt also es das heißt 90% der Konsumenten haben aber im Prinzip äh, ein ein mehr oder weniger ja adäquates, respektive äh, sozial akzeptables äh, Verhalten mit dem alkohol trinken äh, zum Genuss. Äh, bei Tabak ist es schon ein bisschen anders. Da gibt es, äh, würde ich mal sagen, 80 Prozent der Tabakkonsumenten sind äh, sind abhängig vom Tabak. Das heißt, Tabak ist eigentlich die gefährlichste Substanz. Bei Cannabis wurde früher immer gesagt, das macht nur äh, psychologisch abhängig, äh, stimmt nicht so. Äh, jetzt, wo der THC-Gehalt sehr weit raufgegangen ist, würde ich mal tippen, einen ein Drittel ist ist ähm auch körperlich abhängig von der Substanz äh was natürlich runtergehen könnte, wenn der THC-Gehalt wieder reguliert wird und nicht mehr äh, so hoch ist wie im Moment. Ich glaube,
4: Herr Schumacher Claus hat jetzt viele Dinge sehr gut auf den Punkt gebracht, was Frau Vogel sagen, glaube ich, sich aber bewusst sein soll, wenn sie so äh, die ihre ihre Meinung so mit uns jetzt hier mitteilt. Das heißt, sie glauben, dass der Schwarzmarkt besser, äh, einen bewussteren und besser schützt diese äh, Risikogruppen als der Staat, der seiner Informationspflicht und seiner Kontrollpflicht von Produkten, die sehr viele Leute, mehr Leute als wir meinen, äh, in der Bevölkerung zu sich nehmen. Nee. Ist der schwarzmarkt jetzt nein, der, der den das, Jugendschutz das, besser macht bitte, als der Staat? Das ist jetzt
2: polemisiert, das habe ich nicht gesagt. Es ich, läuft äh, darauf
4: hinaus, wenn nee, wir so nein, nein, und weiter Nein, nein, geben Sie das
2: jetzt falsch wieder. Ich bin gegen die Legalisierung, das habe ich gesagt. Und das Beispiel der Prohibition in den USA, das greift nicht so ganz, weil in unseren westlichen Kulturen sind wir ja seit Jahrtausenden möglicherweise genetisch, aber sicher sozial, kulturell daran gewöhnt, mit dieser durchaus gefährlichen Substanz so umzugehen, dass sie meisten das wirklich hinkriegen. jeder Fast jeder macht in seiner Jugend so eine Phase mit, wo man irgendwie mit rum experimentiert, bis man so die meisten einen Weg gefunden haben. Möglicherweise auch wirklich mit genetisch bedingt. Denn wenn Sie mal schauen, wenn Kulturen, die nicht an den Alkohol gewohnt waren über jahrtausende Zum Beispiel die Ameri die, die amerikanischen Indiana. Ureinwohner mhm. und andere indigene Kulturen. Wenn die plötzlich mit Alkohol konfrontiert werden, können die überhaupt nicht mit umgehen. ja mhm. Möglicherweise wäre das alles ganz anders in den USA, in Amerika, in Nordamerika verlaufen, wenn der Alkohol nicht die Indianer zerstört hätte mit. Mhm. Ja? Und ähm, unsere Kultur hat eben sehr, sehr lange, wirklich in Jahrtausenden gelernt, im Großen und Ganzen mit Alkohol umzugehen. Am besten würde ich sagen, sogar die mediterrane Kultur, wie die das macht, die ja sehr auf Genuss, eher äh, genussmäßig orientiert ist. Je weiter nördlich wir kommen, wo die Reben nicht so angebaut wurden, gehen sie nach Skandinavien, haben sie schon viel mehr Leute, die nicht richtig mit Alkohol umgehen können. Und wir haben eben nicht über Jahrtausende gelernt, mit dem Cannabis umzugehen oder auch mit anderen Drogen. Und äh, wenn äh, diese westliche Kultur hat das mit in die USA gebracht, da gab es schon genügend Abhängige, da gab es genügend Leute, die daran gewohnt, gewohnt waren. Und dann wieder das Rad zurückzudrehen und zu sagen, hallo, stopp, wir verbietens dann ist es zu spät. Das zeigt die Prohibition. Und wenn wir jetzt Cannabis freigeben, dann ist das für mich ein wirklich bedenkenswert, weil ich glaube, wir können dann das Rad noch weniger wieder zurückdrehen. Das klingt so ähnlich, nach Aufklärung
1: erforderlich, aber wie geht das? Bitte? Aufklärung, also erforderlich, was was bewirkt, wie gehe ich damit um, wie mache ich das, wie wie setze ich das um, wenn Sie jetzt sagen, das ist eigentlich alles eine politische Diskussion. Ähm, wie wie klärt man eine Bevölkerung, die vielleicht gar nicht unbedingt aufgeklärt werden will, sondern einfach ausprobieren will,
4: über Folgen auf, wie wie sieht eine gelungene Prävention aus? Genau, weil Fakt ist ja, dass die Bevölkerung ist konsumiert ist. Ich finde das ja gut, dass Sie das jetzt auch von dieser Perspektive so erläutert haben, aber Fakt ist, ein gewisser Anteil der Bevölkerung konsumiert Cannabis und der Staat hat eine Pflicht, dem nachzukommen und neue Wege aufzuzeigen. Und von Ihnen höre ich jetzt bloß, dass das, was zum Beispiel in den USA geschieht oder jetzt auch letzten Monat in Kanada und 2020 soll in Neuseeland auch darüber abgestimmt werden, dass das auch keine Lösung sei. Was, was sei denn jetzt die Lösung Ihrer Meinung nach? Mauer
3: ja noch mal aus meiner Erfahrung heraus fangen wir mal mit dem Alkohol an, der vorhin angesprochen wurde. Ich glaube, es sind 70.000 Tote in Deutschland. Insofern kann man sagen, wir können mit Alkoholsuppe in Deutschland umgehen. ja Die 70.000, ich glaube, es gibt keine Krankheit in Deutschland, wo 70.000, mit Ausnahme vielleicht von Krebs, wo 70.000 sterben. Und wenn mal 3.000 oder 4.000 dann sterben, dann regt man sich kolossal drüber auf. Aber die 70.000, die werden in Deutschland komplett ignoriert. Mhm. Genauso wie die etwa 100.000, die durch Nikotin in Deutschland halt eben mhm. jedes Jahr sterben, auch die werden komplett ignoriert. Und Daran sieht man doch, dass wir eben gerade mit diesen Substanzen eben nicht umgehen können. Weil da hinten dran stehen ja noch Hunderttausende, die hinziehen, die warten, bis sie halt eben sterben. Die kosten unser System viel Geld, sehr viel Geld. Die kosten, ja, wenn sowas kaputt machen, auch die Justiz sehr viel Geld und sehr viel äh, Innovation und was auch immer. Und wenn wir jetzt uns noch mal in Richtung Cannabis bewegen, ja, sicher, die Droge, die kulturell kommt die nicht von hier. Das kommt dann auch hinzu. Mit Alkohol denken wir, können wir umgehen, weil sie halt eben schon Jahrtausende hier ist. Aber selbst obwohl die Droge seit Jahrtausenden hier ist, haben wir immer noch diese Tausende von Verlustraten pro Jahr. So was wir bei Cannabis bekommen oder was dazu erwarten ist, das ist halt eben geistiger Verlust durch Missbrauch. Also
4: jetzt verallgemeinern Sie aber wieder. Nein, wieso?
3: Was ist dann die 70.000 Tote, das nicht verallgemeinert?
4: Sie haben gerade gesagt, bei Cannabis... Äh, bei Cannabis
3: haben wir halt eben... Geistiger wir, Verlust. Genau. Also aber, es gibt sehr
4: viele Intellektuelle, die Cannabis konsumiert haben, die diese Gesellschaft maßgeblich beeinflusst haben, die Cannabis konsumiert haben und ganz sicherlich nicht
5: geistlich ja, bei der Folt hat auch
3: Kokain konsumiert.
5: Ja, <lacht> Kokain ist ein sehr gefährlich. Ja, ja, der Papst hat Kokain damals ist jetzt konsumiert. Ich will nur sagen, nicht ja. alles in einen ähm, Topf so. Nee, Nein.
3: gut,
1: aber das sind vielleicht die Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. äh, Herr Lässel, die Herr Maurer vorhin als die sozial gefestigten
5: äh in, auch, und auch als die gehirngefestigten. Also, wenn sie wenn sie Cannabis konsumieren äh, bei einem erwachsenen Gehirn und sie haben Gedächtnisprobleme, diese Gedächtnisprobleme sind nach äh, einem monat äh, abstinenz dann in dem moment wieder wieder zu einem guten teil äh, verbessert aber bei jugendlichen äh, können das, das bleiben das, können das eben bleibende schäden sein und deswegen ist das auch eben äh, im großen ganzen nicht äh, empfohlen als als jugendlicher äh, solche substanzen alkohol auch und wenn so die medikamente auch ja. äh, sollte man nicht konsumieren wenn das gehirn noch in einer entwicklungsphase ist äh, da müssen wir natürlich sehr aufpassen aber wie gesagt die die also die der verbot dieser substanzen hat bei vielen leuten auch zu sehr viel leiden geführt Und wir haben jetzt äh, beim, beim Kokain, würde ich sagen, da, da, da muss man sehr, sehr strikt bleiben. man kann der Staat auch nicht irgendein Substitutionsprodukt auf den Markt bringen. Beim Heroin sind wir mittlerweile soweit dass wir neben dem Methadon auch Heroin anbieten als Staat. Das heißt, der Staat ist eigentlich der legale Dealer geworden, wenn man so will, ähm, äh, in Pillenform und auch auch teilweise in, in Injektionsform, weil das Heroin äh, eigentlich nichts anderes ist als zwei Morphin-Moleküle äh, aneinander gekoppelt äh, und äh, außerdem Er sucht jetzt nicht so viele ähm, äh, wie soll ich das sagen körperliche und äh, physische Probleme macht und in der, in der gefährlichkeit der Drogen steht alkohol an erster stelle mhm. äh, cannabis kommt eigentlich ähm Etwas weiter, David Nutt, ein Wissenschaftler aus, aus England, hat da, eine, hat da Studien drüber gemacht, so dass man, wenn man von sozialer und körperlicher und, und persönlicher Gefährlichkeit spricht, ist Cannabis natürlich nicht null, aber ähm, aber weniger hoch als die Substanzen, die jetzt schon auf dem Markt sind.
4: Und man muss es dann auch halt verhältnismäßig in einen Kontext setzen, das auch wiederum, mich stört einfach, dass wir hier immer nur von Cannabis reden, dass wo die Leute jetzt auch da draußen wieder dann im Koffer haben das viel zu starke THC-haltige Cannabis. Ja, aufgrund der Prohibition haben wir sehr starkes Cannabis auf dem Markt, weil der Schwarzmarkt ist die Gesundheit der Mitmenschen. Egal. Wurst.
2: Ja, aber wenn ich doch süchtig und bin deshalb, und merke, ich brauche mehr davon und dann werde ich mir das dann auch auf dem schwarzen Markt holen. Wir haben dasselbe doch auch bei den Benzodiazepinen. Das hängt davon zum ab, dass sie also das sind, das sind, das sind. Genau, das sind Beruhigungs Beruhigungsmittel, wo man dann eh, die man verschrieben bekommt hm. und wo wir es aber ganz oft auch erleben, dass Leute einfach äh, das auf dem schwarzen Markt sich besorgen, weil die Dosis, die sie verschrieben bekommen, nicht reicht. Da haben wir ja schon. Die Leute kommen an die Substanz dran, aber brauchen eben eben noch mehr. Ich wollte noch mal zum Risiko sagen. Also wir haben ein extrem erhöhtes psychoserisiko also dass man schizophren wird und diese Schizophrenie, die sich dann entwickelt unter Cannabis, gerade wenn man es in jungem Alter beginnt zu konsumieren, die ist schwerer zu behandeln als in, im Vergleich zur normalen Schizophrenie. Und das finde ich ein ganz ganz immenses Risiko. Alle Leute, die in den Psychiatrien arbeiten, berichten davon. Das sind hoffnungslose Fälle, ja, das sind hoff fast hoffnungslose Fälle, die ein einfach nicht von der Substanz wegkommen, weil sie diese Psychose haben und die Psychose haben, weil sie an der Substanz hängen und äh, das sehen wir auch in Australien, das sehen wir in anderen Ländern, dass da die Schizophreniequote sprunghaft angestiegen ist und das ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Weil ist, ich, 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 muss gerade diese nehmen, Legalisierung weil wird dazu führen, dass mehr Kinder und Jugendliche gut, mit dieser Substanz in Kontakt kommen. Das haben wir in die, in letzten, die
4: letzten 30 kommen. Jahre gehört. Vielen Dank für diese Ausführungen. Aber, ja, Entschuldigung, aber wir müssen wirklich neue Wege gehen. Also das kann nicht sein, dass noch immer hier das an die Wand auch wieder gemalt wird von der Psychose und Schizophrenie. Natürlich gibt es Problemfälle, wo man aufpassen muss, dass die nicht an zu starkes Cannabis kommt. Aber es gibt keine bewiesene Kausalität zwischen der für die Entstehung von Schizophrenie und dem Konsum von Cannabis es gibt es eindeutige gibt keine, epidemiologische gibt keine, Daten ja gerade dem Letzten noch
2: in der Universität in Homburg hat der mhm. Professor Dr. Rösler Ordinarius für forensische Psychiatrie Zahlen dazu gezeigt die das belegt haben ja, ich kann die Ihnen die, das auch gerne nehmen, schicken
5: die zahlen also es ist es ist so dass effektiv bei den bei den Cannabiskonsumenten die Schizophrenie in die Prävalenz der Schizophrenie höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Eindeutig. Aber ist das jetzt ähm, äh, auf einem Terrain? Ja, das heißt, Sie haben vor, von Genetik vorhin gesprochen, wenn der, äh, Substanzen, wie die die psychoaktiv sind und äh, psychose äh, die ein Psychoserisiko bergen, äh, eine Schizophrenie präzipitieren, wie soll man das sagen, also auslösen können, mhm. diese Schizophrenie wäre vielleicht ein paar Jahre später, auch unter Stressbedingungen oder anderen Bedingungen ausgelöst. Ich gebe Ihnen medizinisch recht, ich glaube, es ist besser besser, es ist weniger problematisch, wenn man eine Schizophrenie mit 25 bekommt, weil man dann seine Ausbildung vielleicht fertig hat, vielleicht schon Familienstrukturen hat oder eine Arbeit hat, die gefestigt ist, als wenn man diese Schizophrenie mit 17 bekommt. Ja, Deswegen geht es ja gerade darum, eine Adoleszente, also eine eine jugendliche Population so lange fernzuhalten von einer psychoaktiven Substanz, bis bis das die im erwachsenenalter sind aber ob jetzt äh, die die schizophrenie äh ohne Cannabis nicht ausgelöst wird also wäre, das kann ich das können, so nicht...
2: Das können Sie im Einzelfall nicht sagen. Aber wir sehen doch, dass insgesamt die Zahl der schizophrenen Psychosen deutlich angestiegen ist, genau wie auch der Cannabiskonsum in der Bevölkerung angestiegen ist. Und das zeigt doch, weil ansonsten bleibt ja die Quote der Schizophrenie über die verschiedenen Kulturen in den verschiedenen Genossen äh, jahren 1%. ja bleibt die ja in etwa gleich 1%. etwa ein1% der ja. Bevölkerung wird schizophren in den Gesellschaften in denen der Cannabiskonsum steigt legalisiert worden ist, wir haben Australien als Beispiel auch gehabt, ist diese Quote deutlich gestiegen, das, ist, das heißt, es können dann in der
5: in der konsumierenden Population. können
2: dann nicht nur die Leute gewesen sein, die irgendwann auch mal eine Psychose bekommen hätten, wenn man es über die ja, Zeit sieht. Aber
5: die Cannabispsychose kann jetzt entweder durch den Cannabis ausgelöst sein oder durch den Cannabis kommen und wieder verschwinden, wenn man mit den Cannabis aufhört. Oder sie wäre so oder so gekommen und es ist es handelt sich schon um jenen, der, der Schizophren ist und der noch zusätzlich Cannabis yeah. benutzt, weil das ja auf dem Dopamin wirkt und äh, die Dopaminhypothese der Schizophrenie yeah. ja, in es dem Moment auch dazu führt, dass der yeah. dass der schizophrene äh, psychoaktive Substanzen mhm. wie Tabak, also sie rauchen ja fast alle äh, Tabak und dann auch irgendwann mal äh, Cannabis äh, zu sich nehmen. Also die meisten Schizophrenen, die ich am Anfang meiner Karriere kennengelernt habe, haben keine Oder, oder wenig Cannabis geraucht jetzt rauchen die jetzt rauchen die alle aber das ist glaube ich nicht dass das durch den kann das ist cannabis kam sekundär dazu
2: ähm, also wir sehen dass die leute dann wenn sie Cannabis konsumieren nicht mehr so gut, also dass dann die Psychose vermehrt auftritt und umgekehrt rum, dass sie dann auch, wenn sie psychotisch sind, nicht mehr vom ich Cannabis so wegkommen. ja Also die hängen da drin und dass in den Bevölkerungen, in denen mehr Cannabis konsumiert wird, insgesamt auch mehr Schizophrenien diagnostiziert werden. Mhm. Und das belegt doch ganz klar, dass diese Erkrankung dann steigt. Im Einzelfall kann man natürlich sagen, der wäre vielleicht sowieso schizophren geworden, aber über die große Gruppe sehen wir eine deutliche Zunahme.
5: In der Allgemeinbevölkerung?
2: In dieser Bevölkerung. In der, wenn Sie ein Land nehmen, irgendein Land X, in dem Cannabis dann freigegeben wird, wird die Schizophreniequote steigen. Die Schizophrenie das Sie, das, sehen, wir das sehen, sehen wir in der Vergangenheit bei den Ländern, in denen es freigegeben worden ist, ganz eindeutig. Sie vorhin ja Australien mehr...
4: genannt, da wurde es nicht freigegeben. also ich Aber mehr,
2: Pakt, aber mehr mehr konsumiert. konsumiert. Also all, all die konsumiert. Staaten,
4: wo es legalisiert wurde oder halt eine tolerantere ähm eine tolerantere Herangehensweise angenommen wurde, ist der Cannabiskonsum nicht dramatisch hochgegangen Also Holland ist auch die... Da ja,
5: nur ja, da sind ja
4: Jahren. nur wir übertreiben jetzt, es aber ist, es ist also bei in Holland der ist der Konsum bei Jugendlichen in nicht in die Höhe gegangen und den Cannabis wird das auch nicht der Fall sein und bei uns mhm. auch Ach, so nicht. Entschuldigung, lassen Sie mich nur ist. ausreden. Weil äh, ich finde das schade, dass hier suggeriert wird, dass wenn wir es legalisieren, dass wir erstens mehr Konsumenten haben, werden, die das auch rauchen. Das stimmt nicht, wenn es legal ist, werden weniger Leute das rauchen, weil wir Zugang zu anderen Produktformen haben werden. Sei es in Form von Öl, von äh, Ölen oder Getränken, wie auch immer es waren. Und wir haben auch ganz einfach äh, müssen wir aber das anerkennen dass Länder wo eine sehr repressive Drogenpolitik ist wie in Frankreich viel mehr problematische Konsummuster an äh, für Cannabis Konsumenten bestehen
0: und das sollte uns zu äh, zu denken geben Lessel, wo sollte denn dann die Verantwortlichkeit äh, beim Staat liegen wenn wir jetzt dann Cannabis legalisieren und sie sagen äh, Da geht die die Zahl der Konsumenten nicht rauf, sondern eher runter. Also wie kann der Staat dann darauf reagieren? Wo ist der Staat gefordert? Wo muss der Staat dann seine, seine Konditionen setzen zum Beispiel, und regulieren? Ja, er muss zum Beispiel den Leuten
4: die freie Wahl geben zwischen verschiedenen cannabisprodukten Weil heute haben wir ja nur den Schwarzmarkt. Und viele Leute wollen das konsumieren, haben aber nur den Schwarzmarkt als Ähm, als ähm, der der das zur Verfügung steht der Staatsauto das heißt, Staat, Dealer oder der ja. Staat übernimmt die Rolle äh, teilweise als Regulierer der Dealer er kann aber über Lizenzen Produktionslizenz Vertriebslizenzen das hängt davon ab, ob man das staatlich verkaufen will, in den staatlichen Verkaufsstellen oder privaten, kann er das regeln. Und er kann auch dafür sorgen, dass auf jeder Blüte, jedem Cannabis-Produkt draufsteht, wie viel THC, wie viel CBD, wie die Kombination an Cannabinoiden ist und Terpenen, weil die macht die Psychose aus und die sorgt auch dafür, dass die Leute aufgeklärt werden können. Es gibt nämlich auch Hinweise, dass Cannabis mit erhöhtem CBD-Gehalt, also ich schon vorhin gesagt habe, Cannabis ist nicht gleich Cannabis, da gibt es Cannabis, dass, äh, wenn es weniger THC hat und mehr CBD, das CBD wirkt antagonistisch auf die negativen, psychoaktiven Effekte, hat man sogar Hinweise in wissenschaftlichen Studien äh, gefunden, dass CBD-haltiges Cannabis äh, Psychosen unterbinden kann, sogar antipsychotisch wirkt. Das muss man Ja, bewusst da werden, dass es da... Also man muss differenzieren. Ich will jetzt nicht alles schön malen aber man muss differenzieren zwischen Cannabis und Cannabis. Es gibt das eine Cannabis und das andere und... Das ist mir wichtig, dass der Staat ja das jetzt als Frage gestellt, ja, wir, dass wir, der wir ein bisschen
5: Bier, äh, Äpfel und Birnen hier, ja. also das medizinische Cannabis ja. enthält hauptsächlich CBD. Genau. Und äh, das CBD hat jetzt nicht die äh, Reputation äh, psychoaktiv zu sein, sondern äh, andere Wirkungen. die also die Cannabisrezeptoren, die äh, Cannabinoidrezeptoren wurden erst in den 80er Jahren in Israel entdeckt, ne, mhm. äh, bei einem israelischen Forscher, so dass ähm, dass das auch noch nicht vielleicht 100 Prozent. Also es, die Forschung äh, ist auch dadurch beschränkt, dass dieses Produkt illegal ist. Also in, in, in England zum Beispiel gibt es jetzt eine äh, eine Legislation, dass alles, was auf psychoaktiv ist und auf dem Markt kommt, erstmal illegal ist. Ich glaube, diesen Weg sollte man nicht gehen. Man sollte Forschung betreiben auf diesen Substanzen äh, und da kamen in der in der Vergangenheit auch sehr interessante Medikamente raus. Also Imodium, äh, um nur ein Medikament zu nennen, wurde wurde äh, gefunden auf Basis der Forschung auf dem Opium, weil das eben verstopfen wirkte und dann hat der jansen äh, sich dass dass das äh, daraus das da herausgefehl und ich glaube da die die äh, die ähm, um jetzt das thema auch mal ein bisschen in die richtung forschung und in die richtung äh, wie solche äh, staat äh, zu führen also der staat hat in seinem regierungsprogramm vorgesehen dass all die äh, steuereinnahme auf dem cannabis in die prävention gestgestellt der der, der 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 dependenzen also der 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 abhängigkeiten nicht der cannabisabhängigkeiten aber all der abhängigkeiten gesteckt wird das was ist beim tabak und beim alkohol bis jetzt noch nicht geschehen Also all die Assisen, die der Staat auf Alkohol oder Tabak bekommt, werden nicht wieder investiert in die Behandlung der Suchterkrankungen. Und ich glaube, da hat der Staat aber jetzt schon im vorfeld eine verantwortung übernommen äh, und ähm, auch die äh, die die freigabe der der psychoaktiven pflanzen zum beispiel zur forschung um da vielleicht auch äh, medikamente irgendwann mal zu finden die die interessant sind Ein äh, anderes beispiel rimona band rimona band acompia ist ein medikament was anti kannabin äh, Cannabin, also was die cannabis rezeptoren ge geblockt hat dieses medikament war am anfang sehr sehr äh, enthusiastisch aufgenommen ich glaube spiegel der spiegel da relativ kritisch schreibt, hat über dieses Medikament sehr, sehr positiv geschrieben. Äh, Damals hat man aufgehört zu rauchen, aufgehört zu trinken, man hat abgenommen und äh, 10% der Leute wurden depressiv und einige haben sich umgebracht. Da war das Medikament schnell wieder vom Macht weg. Äh, nur um zu sagen, dass in diesem Bereich äh, der der cannabisforschung noch sehr, sehr viel zu tun ist. Es wurde schon viel gemacht, es, es ist noch sehr, sehr viel zu machen und das, das kann man auch nicht machen, wenn die Substanz äh, nicht legal ist. Aber genau. kann
1: ich nicht forschen? Na, also und schlecht. medizinische Erfolgsverfahren äh, Folge positiv vermarkten, ohne es gleichzeitig zum privaten Konsum freizugeben. Das
3: mache ich doch mit ja, jedem als Neumittel. Ja,
4: das die Eben. Diskussion soll man ganz klar trennen. Also auch all das, was ich jetzt gesagt habe zum rekreativen Bereich, ist meine persönliche Meinung. Cannamedica ja. setzt sich nur für die medizinische Verwendung von Cannabis ein. Aber ähm, es ist halt sehr wichtig, dass man Forschung betreibt. Eben. Und bis letztes Jahr zum Beispiel in den USA war es nur erlaubt, eine Cannabis-Sorte, die zufällig ausgewählt wurde, seit 30 Jahren war es nur erlaubt, auf dieser einen Sorte zu forschen. Von einer Universität, das müssen Sie sich mal vorstellen. Die hat dann ein Cannabinoid, eine Cannabinoiden-Zusammensetzung und dann wirft man wieder alles in den Topf. Also das kann es nicht sein und das ändert sich jetzt in Kanada, in Israel. Da werden sehr, sehr interessante Erkenntnisse gesammelt und ich glaube, wir sollten da positiv dem Gegenüber stehen und nicht ähm, unsere Arme verschränken und glauben, Jetzt machen wir mal so weiter, das geht ja, schon. Alles, was ja.
2: wirkt, hat ja Nebenwirkungen. Ja. Ne? Und ja. Ähm, das ist schon klar, es gibt ja ganz, ganz hoch äh, wirksame Arzneimittel, die sehr, sehr gefährlich sind. Aber man muss sie halt einsetzen aus einem bestimmten Grund. Ne? Und es gibt ja ganz vieles, was eben rezeptpflichtig auch ist und was unter das Betäubungsmittelgesetz äh, gehört und trotzdem auch Arzneimittel sein kann. Ja. Äh, davon, das trenne ich ganz deutlich ab bezüglich der Freigabe. Ne? Man muss nicht alles, an dem erforscht was man als Arzneimittel, Mittel einsetzen kann, auch hier äh, in den Geschäften verkaufen. Ähm, ich wollte noch mal zurück, wenn man sich überlegt, wie kann man, wie kann man irgendwie äh, staatlich äh, was tun? Wir hatten ja vor vielen Jahren das Problem mit den Alkopops. Hm. Das also ähm, man ja in der Forschung rausbekommen hat, also junge Mädchen trinken eben nicht gern Bier, aber wenn süß ist, trinken die eben hm. gern Alkohol und dann hat eben die äh, Brauereiindustrie diese Alkopops auf den Markt gebracht eben, also die die Alkoholindustrie eben ein ähm, schnapsartiges Getränk auf was Wodka vermischt mit was süßem und die Mädchen haben's getrunken mhm. Und man war da auch ratlos, was kann man machen? Aufklärung hat nichts genutzt. ja Die haben das getrunken. Es gab einen sprunghaften Anstieg der Alkoholvergiftungen. Und dann ist der Staat einfach hingegangen und hat die Steuern erhöht. Meines Erachtens zuerst in Frankreich, jedenfalls dann in Deutschland auch. Und das war eine ganz, ganz wirksame Maßnahme. Es war weniger verfügbar für die Jugendlichen, weil es einfach zu teuer war. Und schon ist der Gebrauch runtergegangen auch dieser Intoxikation bei den jungen Mädchen. dann da, da An diesem Beispiel sieht man, wenn eine substanz verfügbar ist wenn sie leichter verfügbar ist dann wird sie mehr konsumiert wenn man das wenn man diesen diese Verfügbarkeit reduziert wird sie weniger konsumiert so einfach ist das ich möchte jetzt noch mal
0: vielleicht auf das medizinische Cannabis zurückkommen das wird ja hier so im Moment wo es legalisiert worden ist so als Wundermittel propagiert ist es dann wirklich so wirksam? Es ist kein überhaupt?
4: Wundermittel, es gibt kein Wundermittel leider, gibt es das nicht, aber es kann halt Oder
0: Alzweckwaffel.
4: Äh,
5: auch nicht. Ja, es auch
4: kann, nicht. es kann halt auf unser Endocannabinoidsystem äh einwirken. Das hängt dann von den, wie ich vorhin auch angesprochen habe, von den Cannabinoide Zusammensetzungen und den Terpenen ab, die dort verabreicht werden, ne? Ähm, da sind jetzt sehr viele Forschungen, die betrieben werden mit verschiedenen Sorten, verschiedenen Zusammensetzungen, wo dann bei bestimmten Krankheitsmustern, zum Beispiel stark CBD-haltiges Cannabis, kann bei Cannabis ähm, Antiepileptikum, äh, wurde das sehr erfolgreich eingesetzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum England medizinisches Cannabis so schnell äh, vor einem Monat jetzt auch legalisiert hat, weil dort Kinder waren, die wo die Mütter an die äh, sich an die Medien gewendet haben, weil die Kinder ähm, hunderte Anfälle hat, äh, hatten pro Tag oder pro Woche, ich weiß jetzt nicht genau. Und wenn die dieses CBD Öl bekommen haben, haben die Familien und die Eltern und die Kinder wieder endlich einen eine Lebensqualität zurückbekommen, die äh, bemerkt bemerkenswert ist
5: also die, die Indikationen die äh, als etabliert gelten das ist Spastik bei Multipler Sklerose chronische Schmerzen Appetitlosigkeit mit Gewichtsverlust äh, Übelkeit und Erbrechen infolge einer Chemotherapie wobei äh, der Conseil äh, scientifique von der Domaine de la Santé also hier in Luxemburg in der Onkologie also jetzt nicht in den anderen Indikationen eigentlich äh, noch äh, vor kurzem also Anfang am äh, Anfang des Jahres äh, gesagt hat dass ihm Der, im, im Rahmen der onkologie der therapeutisch die therapeutische wir, also wirksamkeit respektiv interesse vom von medizinischen cannabis noch sehr sehr modest also sehr diskret sehr diskkret bleibt das kann sich aber ändern mit also mit den mit den forschungen oder wie herr les sagt je nachdem welche welches cannabinoid auf den markt kommt dass wir man vorhin von Benzodiazepinen gesprochen es gibt dann so diesippin sind mehr einschläfen andere die sind mehr angstlitisch das gibt es wahrscheinlich irgendwann mal beim cannabis auch dass man dann weiß wie das produkt funktioniert und welches Produkt besser auf die eine Indikation oder die andere Indikation wirkt und es kommen also es gibt eine sehr sehr lange Liste von von also von von, von Symptomen oder Syndromen oder Krankheitsbildern wo Cannabis also medizinischer Cannabis eventuell eine Wirkung haben kann und wir müssen auch den 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 Konsumweg mal berücksichtigen also das kann muss muss man sich nicht immer als Joint mit Tabak vorstellen den man dann in dem Moment raucht das kann man als Tee das kann man als als Tropfen, das kann man auch Kapseln. als äh, als Kapseln benutzen mit gleichbleibender äh, Konzentration, also für mich ist, ist ein Medikament etwas, wo immer das gleiche drin ist. Ja, obwohl das nicht wo die Konzentration dann in dem Moment nicht so nicht so variiert und äh, dann ist es äh, Hat es natürlich eine Wirkung und eine Nebenwirkung, aber ist die 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 Gefahr einer einer, einer Also mich als Suchttherapeut interessiert auch pur THC zu bekommen, um eben die stark abhängigen dann langsam so wie mit dem Nikotinpflastern wieder vom vom Cannabis wegzubekommen. Also würde würd mich schon interessieren, so eine Pille zu haben, war ich mal auf einer Konferenz, das soll anscheinend sehr sehr gut wirken, weil wir haben keine Substitutionstherapie für jemand, der stark Cannabis abhängig ist. Wie sieht denn eine Therapie heute aus? Die Therapie ist Symptom Symptomfokus also psychotherapeutisch und äh, Medizin also Medika psychopharmakologisch also medikamentenmäßig symptom äh, orientiert
2: Also bei uns machen die ja Entwöhnungstherapien, Cannabis-abhängige Patienten. Wir sehen in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme. Es gibt eben auch mehr Stoff in der in der Gesellschaft, was es angeht. Und insbesondere auch, die äh, der Cannabis ist verändert im Vergleich zu früher. Viele Leute, die haben noch so eine romantische Vorstellung. Sie haben ja früher als Jugendliche selbst ein Joint geraucht und mhm. sehen eben nicht, dass das heute deutlich stärker ist. Die äh, Patienten hängen psychisch sehr stark dran und ähm, sagen, dass das so ja ihr ganzes Leben ein bisschen eingenebelt hat. Ich habe äh, Patienten, die im Alter von 60 Jahren davon wegkommen wollen und sagen, ich habe äh, 30 oder 40 Jahre konsumiert. Es ist schwer, davon wegzukommen. Die psychische Abhängigkeit ist stark. Die Leute haben auch so ein so eine Gleichgültigkeit, man hat das früher am Motivationssyndrom genannt. so Sie sehen, dass sie in ihrem Leben längst nicht das erreicht haben, was sie hätten erreichen können, wenn sie klar und wir durchs Leben gegangen wären und nicht irgendwo äh, zugenebelt gewesen wären. Natürlich sehen wir bei Leuten, die primär sehr intelligent sind, dass sie trotzdem noch recht gut im Kopf funktionieren, aber eben schlechter, als dass ihrer Intelligenz eigentlich angemessen wäre. Bei Leuten, die sowieso eher geistig, nicht ganz so fit sind, ist dieser Schaden, die dann der Cannabis anrichtet, natürlich schon deutlich noch äh, deutlicher zu sehen. Und äh, in der Entwöhnung sollen die eben lernen, ihr Leben ohne diese Substanz zu leben, in den Situationen, in denen sie vorher geraucht haben, Cannabis konsumiert haben, das eben nicht zu konsumieren. Das ist möglich, aber das sind viele kleine Schritte, weil sie eben so ganz auf diese Substanz konzentriert waren und äh, dass sie das Ja, mit dann das einzige war was sie mit geselligkeit verbinden mit entspannung mit sich wohlfühlen mit glücklich sein und sie lernen dann eben dass es eben auf einem anderen weg dann äh, gehen sollte. Wir haben auch Patienten, die Psychosen hatten äh, in Verbindung mit dem Cannabis und die da wirklich sich sehr bemühen, davon dann eben wegzukommen.
5: Wir sprechen jetzt immer von der Pop Patientenpopulation. Also ich behandle die ja auch. Also ich behandle sie am Akutstadium. Ja, dann kommen sie oft oft danach zu Ihnen. Genau. Ich glaube aber, wir müssen jetzt noch mal zurück auf die auf die Gen also Generelle Bevölkerung. Weil ähm, Sie haben vor Benzodiazepinen gesprochen, also Hochdosisabhängigkeit bei Benzodiazepinen ist ein Prozent. Äh, sollte man deswegen den 99% dieses diese Medikamente vorenthalten, weiß ich nicht, also die, die werden verteufelt, äh, aber ähm, bei äh, bei verschiedenen Störungen sind gehen wir da den Weg jetzt auch wieder zurück, also die Benzodiazepine waren erst äh, sehr sehr begrüßt, dann wurden sie ersetzt durch die äh, Serotoninwiederaufnahmehemmer. Jetzt ist ein bisschen rudern wir wieder ein bisschen zurück nach dem Motto Lebensqualität, ne? Die Lebens Medikament oder eine Substanz, äh, wie soll ich das sagen? lebensqualität verbessert also meinen weinkeller können sie mich nicht abheben äh, nicht abnehmen den denn das trinke ich trine ich schon ich gerne von zeit nicht zu zeit keine Angst. Ähm, aber ähm, und wenn cannabis konsument eben da drin ist und sie haben gesagt sie sehen immer mehr sie sehen immer mehr trotz Der dem Produktion. verbot das heißt sie sehen immer mehr patienten trotz dem verbot das heißt mit anderen worten wäre das, das verbot was nützt es dann in dem Moment es also werden, Sie, es wird mit Sicherheit noch mehr
2: werden wenn man das, das ist das ist ihre
5: angst also das muss du man aber Sie erst das. noch mal beweisen das heißt da, da wird da wird ja jetzt im grunde genommen in kanada und in anderen ländern eine große feldstudie gemacht in zwei jahren können wir uns das in luxemburg ja dann mal angucken das heißt dann kommen die ersten studien raus und dann wird irgendein in kanada dann in dem moment rausgefunden da sind, unsere kliniken werden überschwemmt von ja. von Cannabis abhängigen oder eben nicht ich bin da also ich habe da kein keine, keine feste Meinung dazu, weil ich glaube, das muss man sich angucken, ob das wirklich so ist, wenn das Dsch runtergesetzt wird legal also vom 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 äh, vom Staat und äh, auch ein Qualitätsprodukt ist, ob die Leute dann wirklich mehr konsumieren. Natürlich die süchtigen, die eine wie soll ich das sagen, eine progressive Hochdosisabhängigkeit entwickeln, die werden mehr konsumieren, aber wie viele sind das? Mhm. Bei den Benzodiazepinen ist es 1%. Ja, ich ja. werde ganz gerne mal auch... zurück
1: äh, zu einer mhm. ganz simplen Eingangsfrage. Äh, vielleicht Herr Mauer, woran erkenne ich denn eigentlich, ob jemand Cannabis konsumiert hat? Das ist ganz einfach. Unterscheidet sich ja sicher von anderen Drogen.
3: Ja, Cannabis zu erkennen Ist eigentlich mit das Einfachste, weil nach etwa 20 Minuten trübt der Auge rötlich ein. Ist egal, ob Sie ein mhm. künstliches Cannabinoid genommen haben oder halt eben normale Cannabispflanze. Und Pupille ist so etwa zwischen 3 und 6 Millimeter groß. Das Ganze, je nach Verstoffwechslung, hält zwischen 4 und 6, 7 Stunden dann an und vergeht dann.
1: Und wie ist die Wirkung auf die Persönlichkeit? Fühle ich mich dann super toll? oder Das ist also
3: unterschiedlich. Das, das THC-Molekül hat die Eigenschaft, das sieht man an, so sagen zumindest die Toxikologen auch an der Pupillenreaktion, weil die eben nicht ausgeprägt ist, die ist weder äh, richtig großlichter noch richtig kleinlichter, wie zum Beispiel bei Obioiden. Hier ist es halt eben ein Mittelding und genauso wirkt Cannabis. Das kann also sowohl euphorisch wirken, kann aber auch stimu also stimulierend wirken, kann aber auch sedierend wirken oder auch halluzinogen. Alles wurde schon beobachtet und Das fatalste, was wir halt eben im Saarland beobachten konnten. Wir hatten Leute, die haben im Prinzip nur noch Carbonsäure im Blut gehabt, aber die haben trotzdem Anzeichen des, des Rausch gehabt. Ja. Also die Pupille, die war, dann, die war auf einmal halt eben dann zwischen 3, und 6 mm groß spielt und die waren auch total sediert, mhm. obwohl letztendlich nur Carbonsäure dann noch äh, im Blut war. Man spricht dann von einem, oder die Toxikologen haben dann von einem Flashback gesprochen. Das scheint halt eben dort zu geben. Ich bin kein Toxikologe, aber Fakt ist, dass wir das halt eben beobachten
0: konnten. Sie hatten jetzt auch die, die Studie in Kanada angesprochen. Mhm. Ähm, sind Sie da nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wenn Sie da von einem Zeitraum von zwei Jahren sprechen und dann sagen, ja, mal gucken. wird schon gut, gehen, ja, wird schon das gut heißt,
5: gehen. Das hängt jetzt davon ab, wie schnell unsere Regierung das in dem Moment da durchziehen möchte. Die haben ja gesagt, die gehen das erstmal langsam und vorsichtig an. Ich glaube, da gibt es ja auch noch andere Probleme, wenn wir in Luxemburg äh, Cannabis legalisieren und die umgehen die Länder rundherum äh, machen das nicht, dann wird, wird wahrscheinlich die Bevölkerungszahl von 600.000 auf einem Million hierauf gehen. Die Gefahr ich des Drogentourismus wird ja schon diskutiert. Ähm, wie wie meinen Sie? Die Oder Gefahr des
2: Drogentourismus wird ja, ja aber, schon diskutiert. Ja, nicht ja, Drogentourismus nur zum tanken hier rüber.
5: Ja, Drogentourismus ähm, gut, das das ist etwas was was die eben administrativ dann in dem Moment klären klären müssen, aber ähm ich, ich glaube schon dass es interessant ist sich jetzt anzugucken wie das im ausland läuft und äh, ob, ob das ra geht oder runtergehen ich glaube die äh, die preispolitik spielt natürlich auch eine rolle ähm, wenn wenn also ich bin für den befürworter zum beispiel um den starken alkohol teurer zu machen das kann nicht ja. sein dass äh, dass der starke alkohol so billig ist eine flasche gin kostet 30 euro oder 20 kriegt man die schon äh, und in luxemburg die alkopops oder zehn ja, äh, die alkopos in luxemburg wurden eigentlich äh, in einer nacht- und nebel aktion von unserem früheren gesundheitsminister macht die bartholomeo verboten und das hat das war auch sehr sehr ähm, sehr sehr, sehr effika aber der starke alkohol das ist immer in noch in Stenze. luxemburg zu bekommen und äh, und hat äh, wie soll ich das sagen und hat negative negative auswirkungen aber wie gesagt für mich ist ein joint von 5 prozent sowa wie ein bier oder ein wein ja. und ein joint von 2, von 40 prozent ist für mich ein starker whisky mhm. äh, und äh, da wird Sind. Da müsste man wirklich einen Unterschied machen ja, aber die, die, äh,
2: wir wissen dass bei den Jugendlichen schon auch geringe Dosen schädlich sind und da wollte ich noch mal gerade zum am Ende der Sendung noch zurückkommen wie wollen wir die Kinder und die Jugendlichen schützen weil wir wissen dann beginnt man so wie wir das bei Alkohol
5: bei Tabak auch machen sondern,
2: sondern äh, und ja. wir haben es jetzt gesehen in den holländischen Läden äh, möglicherweise wird es an die Kinder nicht direkt abgegeben aber die Kinder kommen dran beim Ja.
5: hat es geklappt darüber da, da kommen die kinder viel viel schlechter dran als noch vor 15 jahren beim alkohol klappt das im moment auch noch nicht da gibt es immer noch die kleinen flaschen in der in der kasse wenn man wenn man aus der aus der kasse rauskommt respektiv beim alkohol muss man das auch zum beispiel noch mal ist nicht nur ein problem beim cannabis das kann man vielleicht auf den gleichen zug springen und sagen äh, keine psychoaktiven substanzen unter 18 mhm. äh, aber beim tabak äh, da bekommt man diese also die ganzen tabakautomaten zum beispiel wo man einfach nur was reinschmeißt und sich dann die zigaretten rausholt, sind ja in deutschland auch nicht mehr auf der Straße. Ähm, also wir,
2: wir haben es ja jetzt so, dass in den Schulen mal völlig problemlos an Cannabis drankommt. Na, da muss man nicht irgendwo an einen Dealer in eine dunkle mhm. Ecke. Das ist in allen Schulen, das ist überall verbreitet. Das ist ganz einfach dran zu kommen. Wie wollen Sie durch eine Legalisierung diesen illegalen Gebrauch an den Schulen verhindern? Das ist mir ein völliges ja, da, Rätsel.
5: Das haben Sie gerade gesagt, weil es, das bleibt ja Straß strafbar. Genau. Und in dem Moment muss man bei so Leuten, die das äh, Jugendlichen anbieten, auch weiter, weiter Strafverfolgung, äh, Strafverfolgung machen, aber nicht mehr all die Konsumenten bestrafen.
4: Und die Polizeibehörden können sich auch mehr auf solche Delikte fokussieren und weniger auf zum Beispiel auf die Verfolgung von erwachsenen Erwachsenenkonsumenten. Also das
3: kann man ja auch... Ja, so einfach äh, ist es äh, nicht, der Ante Schwarzmarkt wird steigen, weil das kann ja bis zu teuer ist, dass sie dann verkaufen wollen.
0: Das das von der wir, wir haben im Laufe der Sendung auch über den hedonistischen Genuss äh, des Cannabis äh, gesprochen. Jetzt hören wir ganz hedonistisch auf. Wir müssen auch hören Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ähm, seit einigen Monaten ist Cannabis hier im Land äh, zu medizinischen Zwecken erlaubt. Jetzt soll auch das berauschende Cannabis legalisiert werden wir sind hier die Meinungen? Gehen wir auf den richtigen Weg? Wie sehen unsere nahe saarländischen Nachbarn diese oder Entwicklung? Darüber haben wir dann heute diskutiert, und zwar mit der Chefärztin der Suchtklinik münch Dr. Monika Vogelgesang, mit Hans-Jürgen Maurer, seit kurzem ehemaliger Drogenbeauftragter der Polizei im Saarland, mit dem medizinischen Direktor, der Hobbitur Robert Schumann, dem Dr. Jean-Marc Klos und mit Bob Plessel, Mitglied der Vereinigung Canna Medica, die den Gebrauch des medizinischen Cannabis fördern will. Vielen Dank. Soll Drog Cannabis erlaubt gehen, aber was für Konsequenzen hat dat Darüber Sabine Erz
2: vom SR2 Kulturradio und den André Dübers, Matthias Gast, diskutiert.